0: Проект «Город неравнодушных. Призвание». Ведущая Светлана Зейналова. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем проекте «Город неравнодушных призваний» мы говорим о деятельности некоммерческих организаций города Москвы. Организатор проекта – сеть коворкинг центров НКО Москвы. И сегодня мы говорим о спорте. Наш подкаст посвящен именно этому, и у нас удивительный гость. Гостья! Эльвира Уманская – учредитель, директор и тренер по шахматам тренер по шахматам, некоммерческая организация и Центр интеллектуальной культуры и спорта КАИСа. Здравствуйте, Телевидение. Здравствуйте, Светлана. Но нам показалось, что когда мы говорим о спорте, шахматы же тоже спорт. Однозначно. Да? да. Причем это мышца хуже всего качается. Вот скажите, вот центр КАИСа, как, когда, кем и главное, для кого и для чего он был придуман? Ну, начнем прямо
1: для кого? Потому да. что это для людей, для москвичей, которые живут в спальных районах непосредственно, и которым некогда абсолютно ехать в центр или в спортивные школы. А хотелось бы заниматься рядом, возле дома. То есть могли бы заниматься там и дети, и взрослые, и старшее поколение. Потому что, ну, это очень красиво, это важно, это необходимо. Ну, то есть это решает многие-многие проблемы. Для детей это готовит к жизни, взрослым это помогает в работе. Ну, а, соответственно, для наших самого взрослого поколения для дедушек и бабушек это является таким инструментом который не позволяет терять память ну и оставаться всегда в тонусе интеллектуально вот с этим я с вами
0: абсолютно согласна как давно он работает
1: почти 8 лет поэтому центр уже взрослый и много разных идей уже воплощено вот ну для того чтобы москвичи могли развиваться
0: Он вот один центр или он уже охватывает собой большую территорию?
1: Он уже вышел на международную арену. И, в принципе, у нас хорошие взаимоотношения ну, со всеми иностранными нашими партнерами. И мы проводим совместный проект культурно-международный обмен с Германией, с Францией, Италией, когда ребята шахматисты и не все высокого уровня э, шахматного, скажем так, достижения, когда они между собой дружат, общаются, и не не, не только на шахматные темы, то есть, то есть они рассказывают о своей стране, о том, что делает них. То есть они живут в этих семьях. То есть когда приезжают наши ребята в Германию, то они живут в немецких семьях, изучают быт. Угу. Вот. Когда ребята из Германии, Франции или других стран приезжают к нам в Россию, то они живут у наших москвичей. Чему учат шахматы? Что развивают? Ну, однозначно, что воспитывают характер. Трудолюбие, потому что все-таки думать – самая сложная работа, поэтому этим немногие занимаются. И однозначно, конечно, это стратегическое мышление, вариативное мышление, планирование, ну, то есть много, много таких качеств.
0: Участник подкаста Ольга Попова. Некоммерческая организация «Школа волшебства».
2: Уникальность наша в том, что мы работаем с людьми с синдромом Дауна и единственный центр учебно-тренировочный, как раз таки по художественной спортивной гимнастике для таких ребят. Когда ты приходишь на тренировку к таким детям и понимаешь, что ребенок с синдромом Дауна пришел и, допустим, в 9 лет не умеет ловить мяч, да, и ты начинаешь думать, как сделать так, чтобы он начал ловить мяч, и ты придумываешь под этого ребенка методику или алгоритм так, чтобы он начал ловить мяч. Или, допустим, он не делает приставные шаги, да, что делают наши специалисты и тренеры? Значит, мы взяли и пошли шаг за шагом, вот с ребенком, пока он понял, какую ногу куда ставить, потом переходишь на легкий бег, потом переходишь уже на быстрый бег. Сейчас все дети старших групп продвинутых, которые сборные у нас, они понимают э, даже хореографические термины. Релеве, э, батман-тандю, то, что обычный смертный не совсем понимает. Уже придя к школе волшебства, я понимала полностью, как будет развиваться, допустим, в ближайшие 15 лет наша школа. А наши дети сейчас уже участники международных соревнований. Они с медалями, с бронзовыми, с серебряными, с золотыми. Есть в этом году, Вот у нас девочки и мальчики уже тоже поучаствовали. Пять соревнований международных.
0: Вот была такая мысль даже в школах вести обучение шахматам. И во многих, кстати, появились прямо настоящие уроки шахматного мастерства. Да, шахматы введены во всех школах
1: России. вот, И мало того, что они введены как уроки, как внеурочные деятельности, как дополнительное да. образование, потому что я сама являюсь экспертом шахматного образования в школе, сама написала книгу для учителей, которая так и называется «Настольная книга учителя
0: шахмат". А вы сами во сколько начали играть в шахматы? В пяти лет. С пяти лет? Да. Папа научил?
1: Нет-нет, мне просто повезло. В детский сад, когда мне было пять лет, пришла педагог, который рассказала о шахматах. Ну, вот, в принципе, я влюбилась в шахматы, заинтересовалась, ну, и потом уже в шахматах уже много-много-много
0: лет. Эльвира, как вы считаете, вот шахматы, шахматный спорт, он вообще популярен и в Москве, и во всей нашей стране? Это же не олимпийский
1: спорт? Не, но ну, мне кажется, шахматы в нашей стране так вообще популярны, откровенно говоря, потому что если сравнивать даже с европейскими странами, то у тот, который у нас развитие шахмат, шахматной культуры, шахматного спорта в нашей стране гораздо выше. И шахматисты, конечно, играют очень хорошо, на хорошем уровне.
0: Я знаю, что в середине июля этого года вы провели как раз детский этап Кубка России по шахматам. Он назывался так «Умные дети, сильная
1: Россия». Ну, этап Кубка России, он детский у нас, поэтому там играют ребята до 15 лет. Вот, приезжает со всей России. В этом году у нас при всей сложности, которая была, ну и при организации всех мероприятий, вот спортивных было 218 участников и соответственно из 25 регионов Ничего Поэтому себе. да, а? приехали умные детки вот эти чемпионы мозгов как мы их называем <сёк> да и было интересно конечно вот эта интеллектуальная энергия она прямо витала в зале где ребята играли
0: участник подкаста Анастасия Черепанова. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо».
3: Фонд «Жизнь как чудо» основал наш учредитель Алексей Машкович. Его, к сожалению, уже сейчас нету с нами, но он когда-то в свое время просто познакомился в больнице с мамами, которые ожидали операцию сложнейшую операцию по трансплантации печени у своих детей. И на тот момент не было фонда, который бы помогал вообще в этой проблематике. У нас есть огромное количество совершенно разных людей, которые помогают посильно, совершенно по-разному. И в том числе вот наши бегуны, это люди, которые огромное время тратят и в социальных сетях очень много рассказывают, привлекая внимание вообще к нашей деятельности. И таким образом у нас сейчас огромная база людей, которые вместе с фондом, сейчас мы насчитываем уже 29 тысяч человек, которые поддерживают нашу деятельность. Фонд вообще 12 лет, но 7 лет назад у нас появился такой проект, который называется «Бегу за чудом». Это ребята, которые бегают совершенно разные старты, это и какие-то руководители крупных компаний, просто домохозяйки, мамочки, которые выходят на пробежку рядом с домом, совершенно разные дистанции, но всех их объединяет одно, они все свои старты посвящают в поддержку наших детей, наших подопечных. Фонда «Жизнь как чудо» — это дети со всей большой нашей страны. И благодаря таким забегам удается привлекать пожертвования в помощь на их лечение.
0: Самый юный участник в вашем центре, сколько ему лет? Ну, мы берем ребят с трех с половиной-четырех лет. трех
1: лет играет шахматы. Да, я не могу. Да вы что? Да. Ну, есть такие, конечно. Он еще но зубы толком не умеет. у нас есть такие уникумы, да. Но в целом так приходит где-то с четырех-четырех с половиной лет. Но такие уникумы существуют. иногда удивляешься, потому что если сравниваешь с другими детьми, думаешь, нью что он готов воспринимать информацию, быть внимательным, то есть это все. Соответственно, да. запоминать и потом все это
0: показывать в игре. А вот э, серебряные участники, люди серебряного возраста, потому что я тут недавно шла по чистым прудам, смотрю, сидят на скамеечках, разложили доски.
1: Но У нас есть такой проект, который называется Московское долголетие. Вы знаете, да, да и мы его тоже реализуем вот, совместно с правительством Москвы. И у нас больше 60 как раз серебряных таких вот участников, участников да. которые готовы учиться шахматам. Многие даже не умеют играть в шахматы, но готовы учиться. нуля, а есть те, которые умеют, но хотели бы, ну, соответственно, получить, ну, более серьезные знания, умения. А что в будущем? Что дальше? Вот сейчас уже и международный уровень, и такое количество участников. Дальше что? Когда проводишь мероприятие в Москве, всегда сложно найти то помещение, где можно было бы пригласить всех-всех желающих участников, любителей, зрителей, родителей, потому что на каждого ребенка это еще по два родителя, или дедушка и бабушка приезжают, и поэтому нужны Очень-очень большие залы, вот такие может быть, даже культурные центры. То есть вот это мечта, потому что, в принципе, вот в Москве у нас есть на Гогольском бульваре же дом шахматиста, да. очень красивый, да, и ну, прямо он центральный дом шахматиста, но это особняк. В особняк вот такое количество людей. Вам с размахом теперь стадион нужен. Ну, вот стадион, да, да, Шахматный да. Шахматный да. стадион? Ну, да, шахматная какая-то арена такая большая-большая. Это, конечно, мечта, мечта всех шахматистов.
0: Спасибо вам большое, желаем вам удачи Дорогие друзья, все любители интеллектуальных игр приглашаются принимать участие. Для всех открыты двери, а мы напоминаем, что у нас была в гостях Эльвира Уманская, учредитель, директор и тренер по шахматам некоммерческой организации Центр интеллектуальной культуры и спорта КАИСА.